0: ahora para ustedes, algo de onda.
1: Hola, bienvenidos a Plus de un Podcast. Yo soy tu host, Italo Guzmán. Hoy estoy con...
0: Mateo. Mateo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias por invitarme, yo encantado. Este Hemos estado conversando ya otro podcast privado Aparte. antes de comenzar. Así que ya se, ya se perdieron muchos temas, probablemente, pero podemos regresar. Hay que regresar
1: los temas. El gusto es mío tenerte acá. Entonces, okay. bueno, obviamente para comenzar, cuéntame. Y bueno, obviamente es la parte que más me interesa, porque creo que siempre le pregunto a todos. No me gusta ese. los, like, los orígenes, ¿me entiendes? Entonces, me gustaría saber cuáles fueron tus orígenes bueno,
0: con la música. Cuando tenía siete años, eh, le dije, <risa> <risa> le dije a mi mamá que quería tocar guitarra, no sé por qué. Yeah. Y llegué a mi clase de guitarra con mi profesor, que fue mi profesor toda mi época escolar, uh -huh. Roberto Terry. Un yeah. saludo. <risa> este Hace tiempo no lo veo, lo debería llamar. Eh, fue mi profesor por, desde segundo grado de primaria hasta todo el colegio. Right. Y esa fue mi formación clásica de guitarra clásica, de hecho. Uh -huh. Como que fue lo que primero aprendí y me interesó. Y... No lo, que, no lo primero que me interesó, pero lo, prim lo primero que me interesó como seriamente, digamos, como yo haciéndolo. Y estoy saltando en tiempos o sea, así. Yeah. Pero ya, este... Eh, entonces, yo me formé como guitarrista clásico de chico. Eh,
1: ¿Oficialmente a qué edad?
0: Comenzando a los siete comenzando y los siete. poco a poco fue como volviéndose serio, ¿no? Yeah. Al comienzo, obviamente... O sea, siete, ocho, ¿no? Ajá. Eh, segundo grado de primaria no, no tenía eso segundo grado es equivalente a qué, qué grado en Estados Unidos o se dice segundo grado también
1: segundo grado de primaria sería como ¿cuántos años tendrías
0: ya siete. siete para ocho ah, ya, siete entonces
1: sería como Bota. first grade maybe claro. sería sería como first grade claro sí sí sería como first grade o incluso un poco menos claro algo así
0: bueno, para sí. contextualizar la conversación, este, con tu eh, background eh, americano. Mi pero, <ríe> <ríe> pero, pero ya, entonces, este, por un lado eso, y obviamente yo, al ser bueno para mi edad, digamos, no es que era virtuoso, pero era como que... Pero tenías el talento. Tenía la, sí. La, el don. O, no, el don no sé, <ríe> pero... No me iba mal. Entonces, me invitaron yeah. al concierto de fin de año y yo dije, que Y todos... Mi, mi mamá estuvo orgullosa. Entonces, ya... Hubo un ciclo de re re retroalimentación positiva ah. hasta que me di cuenta que estábamos estudiando guitarra clásica. Porque yeah. habían unos exámenes en el colegio de London College of Music, yeah. que son como unos exámenes que mi colegio como terceriza O sea, era como sede de música y, y, y esos exámenes me ayudaron a, a prepararme para algo concreto a fin de año, aparte claro. de los conciertos que había en el colegio. Oh. Y cada año me empujaba un grado más, entonces había como que una sensación de entrenamiento y desarrollo. Como, como cambiar cinturones de, claro. de taekwondo, una cosa así. Entonces, eso era bueno porque me, me preparaba y iba aprendiendo repertorio, ¿no? Hasta que eventualmente me di cuenta que el repertorio era clásico y empecé a como interesarme por esa música. Que, que hasta ahora es como una de mis influencias principales. Eh... Y, y nada, como así avancé, avancé hasta que llegó un punto en el que me preguntaba qué quería hacer con mi vida, y una de las cosas era músico, y obviamente lo que yo hacía era guitarrista clásico, entonces quería ser intérprete de la guitarra clásica y me metí al conservatorio a estudiar uh -huh. guitarra clásica. Eh, ahí conocí a mi profesor entonces, Daniel Romero, con quien nos volvimos a O sea, nos volvimos amigos y. O sea, de ahí, ese año viajé a un festival de guitarra clásica en Alemania. ¿A chucha! En Koblenz, que es una ciudad chiquita. Yeah. Y fui simplemente a ver. O sea, porque Ajá. es un festival al que vas, tomas clases maestras, van puros guitarristas, ¿no? Entonces, de, de, del mundo, principalmente Europa, obviamente, porque... Obvias razones. Claro. Este, eh. pero... Pero la cosa es que hay todos los como grandes guitarristas clásicos del mundo van ahí, o, o no, la mayoría. Y, y puedes tomar clases maestra con dos de ellos. Y como que ir a conciertos y a charlas. Y es como un pack. Es como una, un evento, ¿no? Eh, anual. Entonces, fui a eso y me di cuenta que no me interesaba tanto la guitarra clásica. Ahí fue cuando eh, te diste cuenta. Sí, ahí me di cuenta. Claro. Eh, igual, bacán, ¿no? O sea, es, es mi, mi formación. Claro. Pero no, no era lo que quería hacer. Yo, en verdad, quería ser artista. Y quería eh, proponer cosas. ¿Cuándo
1: oficialmente como que te diste cuenta que... Lo de guitarra ya era lo tuyo, o sea que sí o sí lo querías hacer como carrera.
0: No sé, o sea, en algún momento del colegio, ¿no? Yo estaba como pensando qué quería hacer con mi vida y eventualmente eh, amaba la música. Una cosa que me hizo querer ser músico, en verdad, fácil lo que me hizo querer ser músico, era la sensación que sentía cuando tocaba guitarra solo en un concierto. O sea, yeah. era... Sentía un... O, en el, o, el, o el examen este que daba cada año, que te, que te contaba... Ajá. Sentía como un terror existencial así profundo. Antes de salir a tocar. Como que un miedo que nunca he vuelto a sentir. O quizás he vuelto a sentir pero no afrontar, tal Ajá. vez. <ríe> y... Y, y el, el sentimiento después de tocar era como lo mejor del mundo. A menos que toque, toque un poco mal y me sentí un poco mal. Pero claro. la mayoría de veces me preparaba tanto que me salía bien para mis estándares. Entonces, me sentía muy bien. Y ese sentimiento era como muy... Como la primera pr prueba de... Probada de, de como realización personal que, claro. que tenía. Y me hacía feliz. Y entonces dije, wow, esto, esto me hace feliz. Es como que este sentimiento, este momento... Uh -huh. No era tanto como que... La vida del músico. Porque yo no sabía qué era eso, ¿no? Obviamente. Eh, sí. Y... 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 recuerdo una vez que toqué con mi abuela... Y le toqué una pieza de guitarra... Y recuerdo que me puse como a super feeling tocándola. Porque era una pieza muy feeling. Y fue como un momento totalmente epifánico... En el que dije... ¡Wow! Esto es todo. Esto es. Esto es. O sea, esto quiero en mi vida.
1: ¿Tu familia es una familia de músicos? No. ¿Cómo? Como que... Cuando tú empezaste a tocar y, y se dieron cuenta que ya iba a ser como que de repente el, la ruta de tu vida, porque ya como que estableciste que era tu pasión, ¿sentiste su apoyo? Era como que una jugada de... Ah, no sé.
0: Eh, bueno, cuando estaba viendo el, el podcast que te dije tuyo hace, hace unos días y, y hablabas de eso, me puse a pensar, ¿qué iría yo? Y, <risa> y la verdad es que sí, o sea... Sí, o sea, sí, sí, sí he tenido apoyo de, de mis padres. O sea, quizás no han sido como... Músicos que saben qué es el camino, no sé. O sea, que ya han recorrido un camino y te pueden no. decir, haz esto, no haz esto. Claro. Porque venían de otro lado, los dos son arquitectos, pero tampoco es tan distinto, ¿no? <risa> pero hay algún tipo de afinidad. Pero sí, sí he sentido apoyo, la verdad. Eh, sí, o sea, mi mamá me ha apoyado en todo, especialmente en mi vida, como he, siempre he estado como ahí para mí, no me mm. puedo quejar. Eh, a veces yo reniego porque siento que no me entienden tanto. O no me han entendido tanto en momentos específicos okay, Pero okay. eventualmente ya como que uno madura y uno... Y uno mismo como... También hay, hay veces que uno mismo cree que sabe algo. Cree que sabe como... Tiene una postura correcta Exacto. ante una situación. Y tus papás están como... Ah", y tú como... Ah, no me entienden. Y Ajá. luego te das cuenta que en verdad sí tenían razón, pero tú tenías que pasar por el camino. Exacto. Para... Te das cuenta recién como que
1: sí. mucho después. Sí pasa. Sí.
0: Sí. Has leído Siddhartha. No, no hay libro. Oh, bueno. ¿De Germán Gess?
1: No, ¿sabes qué? Creo que sí lo leí en el colegio, pero no me acuerdo.
0: Es un librazo. Lo leí hace poco. Les estaba contando acá a la gente que... ¿Les bastante? No, tanto como me gustaría. ¿Cuántos, pero... ¿Cuántos libros
1: lees al mes? No, menos de uno. Oh, ah, yeah. ya. Y ahí también.
0: No no no, 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 no. leo tanto como me gustaría. Pero ese libro lo compré antes de irme de viaje y lo leí todo en el avión. Es corto. Uh -huh. tiene menos de 200 páginas. Y me cambió la vida, ¿eh? Es un gran libro. ¿Por qué pero eso? Es, 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 es muy sabio. Es como... Es increíble. Es un libro sobre la India antigua. Es como una novela uh -huh. de Germán Hess. Y hay un personaje, Siddhartha, que es como hijo de Brahmanes. Y es como en camino a ser un sabio religioso. Uh -huh. Y decide abandonar eso para buscar su propio camino. Y hay varios momentos en los que va descubriendo cosas. Pero, pero es bien... Es bien profundo. Es bien ¿Cómo chévere? sientes
1: que eso impactó tu perspectiva?
0: Eh... uy espérate. ¿Cuándo lo ¿Cuándo lo leíste? Hace
1: un mes. Ah, yeah, okay. ¿Cómo sientes que cambió tu perspectiva?
0: Sí, cambió mi perspectiva bastante. En, en, no sé, como que me di cuenta que, que este personaje que está como enfrentando la vida, buscando la, la sabiduría quizás, eh, iba dándose, iba soltando poco a poco y dándose cuenta de que en verdad como que, no sé, como que desaferrándose de ideas de, 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 de lo que era él, tal vez. Eh. ¿Te identificaste? No sé si me identifiqué. O sea, me gustaría, ¿no? Porque es un personaje que llega al Nirvana. Entonces, bacán, ¿no? Que todo, creo que yo me gustaría ser uh -huh. esa persona. Pero pero no creo que lo sea. Pero, pero nada, como que me di cuenta que, que había una relación estrecha entre... Muchas cosas, supongo, pero que había una relación estrecha entre como ser... Como volverte más sabio y tomarte la vida menos en serio, quizás. Y Correcto. Y eso que, cambió tu perspectiva. y Sí, o sea, creo que creo que sí... A veces había como vislumbrado un poco esa idea, pero como que ese libro me ayudó a solidificar eso. Y estaba como que viviendo vida un poco más caóticamente dentro de mi cabeza desde entonces. Y en un buen sentido. Por ejemplo, ahorita he estado hablando y he hablado totalmente desordenado de mi vida y de la... He, he ido toda mi vida de guitarra clásica de siete años hasta ahorita y no he hablado de Temple Sour, mañas. Porque no he hablado de escuchar los Beatles de chivolo o sea... Pero no sé por qué te estaba mencionando este libro. Eh, ah, ya, yeah, el, el personaje tiene un hijo en un momento. Spoiler yeah. alert. Este, eh, no sé si ya está de spoiler, pero el punto es que, como que quiere evitarle. <risa> en un momento es como que trata de evitarle el camino de sufrimiento que él por el que le ha pasado y, y su Ajá. amigo sabio le dice, como que, oye, tipo, no puedes evitarle el, el samsara a esta, esta persona, Tiene que pasar por eso, tú pasaste por eso. Uh -huh. por eso no serías quien eres. Pero como que, ya, yeah, es verdad, ¿no? O sea. No sé. quizás A veces creo que los padres te pueden decir cosas sabias de una manera que no te sirve tanto. Porque tú tienes que pasar por eso para entenderlo. Para aprenderlo. ¿No? Claro.
1: No lo vas que a entender no en el momento.
0: Que no quita la validez de lo que te dicen. Simplemente que, que te digan, tipo, haz esto y ya es como a veces te cae un poco mal, ¿no? Por más que, por más que pueda venir de un buen lugar y, y tener razón. Un poco que por eso hice la digresión de Sidharta.
1: Es que sabes que hay... Fo y bueno, yo personalmente hay formas... De decir las cosas, creo, porque o sea, a mí me ha pasado lo mismo. Donde, por ejemplo, mis padres me dicen algo en un momento clave, ¿no? Que yo, yo digo, yo no entiendo. yo digo, ¿por qué? ¿Por qué no me dejan hacer esta cosa y que no sé qué, lo bla? Y obviamente pasa un año, pasa dos años y me pongo a reflexionar y digo, ah, oh, puta, sí, tenían razón. Pero también me ha pasado muchas veces donde me han aconsejado cosas y dije, puta, ¿sabes qué? Se recontra, mega equivocaron. Sí, claro. Yo tenía Obvio. toda la puta razón. Obvio. ¿Me entiendes? Pero creo que tiene que ver con lo que dijiste, que tienes que vivir tu proceso nomás. Es que nadie más puede vivir tu vida por ti.
0: O sea, yo creo que los padres al final solo son como personas... ¿Para que... guiarte? ¿Y... ¿Qué cosa? ¿Para guiarte? O sea, no. O sea, y... o sea sí, pero no iba a decir eso. Yo iba a decir que son, solo son personas como tú, solo que han vivido más tiempo. Sí. Es como que están en un porcentaje mayor del juego del juego completado. ¿verdad? Están como que 65% y tú das 24... O sea, es como que estás en otro lugar en la barra sí. del... ...del pasarte el juego. O sea, simplemente, ¿no? Y eso ya de por sí es, es una ayuda. O sea, es, es una ventaja para saber cosas que tú no sabes. Es, sí. Como decía mi... Como siempre dice mi mamá... ...más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no? O sea, es, es, es... O sea
1: me pasa lo mismo y es como que... ...muchas veces yo me metía en... ...como que peleas con mis papás porque yo... ...yo decía, pero puta, ustedes también son igual que yo. O sea, solo... ...no necesariamente saben qué es lo que va a ser mejor para mí, ¿me entiendes? No... Y no, nunca me ha gustado como que esa filosofía de que yo soy tu padre y por eso lo vas a hacer. Obvio, como yo siempre punto. he sido o sea, muy me rebelde, me rebelde pincho. contra eso. Sí, mi al, pincho. A mí también me me al pincho.
0: pincho. Y muchas veces he hecho cosas solo para dar la contra eso y no sé. Es una mala estrategia como, como sí. padre me parece una mala estrategia porque luego
1: solo, ah, realmente de, solo da de, de padre y así porque sí, realmente, realmente no. solo da ganas de hacer todo lo contrario ¿me de entiendes? acuerdo
0: de acuerdo de acuerdo totalmente de acuerdo o sea, claro si tú quieres en verdad que tu hijo haga algo lo peor que puedes hacer es decirle especialmente cuando ella es como adolescente o adulto joven lo peor que puedes decirle es no hagas esto porque me tienes que hacer caso es, como...
1: Ajá, es estúpido por eso, por ejemplo, yo me planteo que cuando yo tenga a mi hijo va a ser bastante diferente. O sea, yo me he enfocado bastante en esas, como que, fallas, ¿no? De, uh -huh. de, mi, de mi educación, de mi formación. Y dije, ya sabes, que estas son las cosas que yo quiero cambiar. Yo quiero escuchar a mi hijo y, como que, no simplemente decirle, hoy, sí, tú tienes que hacer esto porque yo soy tu padre. Y punto. Sí. Es como que, si quieres hacerlo, si no quieres, si quieres, no. O sea, y, y en la medida de lo posible voy a intentar guiarlo de la mejor forma que pueda. Pero eventualmente la persona igual tiene que vivir, ¿no? Tiene que cometer errores, tiene que sí, pasar las claro, cosas como totalmente. para para aprender, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo.
1: Lo que, la analogía que, que tú usaste hace acerca del, del videojuego y que lo han completado mucho más, recién me di cuenta, o sea, realmente como que me puse a reflexionar, creo que hace un, sí, sí, realmente hace una semana que mamá estaba por mudarse y como que me, me comentó de una de una circunstancia, como que lo que había pasado es que ella quería alquilar ese departamento ya se está mudando, ¿no? Mm -hmm. Entonces. Nada, está por alquilar ese departamento y todo bien hasta que la, la señora le dice, oye, como que mmm, porque mi mamá hace un ingreso de, de afuera, entonces la señora que estaba alquilando el departamento como que no estaba muy segura, como que desconfiaba, entonces dije, decía, eh, ya escúchame como no tengo una buena manera de validar tus eh, tus ingresos y todo eso, necesito como para yo sentirme segura que me es un adelanto de seis meses. O sea, ¿cuál es un culo para un departamento? Totalmente. No tiene sentido, o sea, no, no. No, es, es ridículo Entonces mi mamá, fuimos a un bar de hecho Empezamos a conversar y mi mamá me dijo Sí, ¿sabes qué? Me dio al pincho y yo ya me daba cuenta Que mi mamá estaba listo como para simplemente Rendirse como que fuera mierda O sea, tipo, yo también probablemente en la misma O sea, en esa situación hubiese hecho lo mismo Hubiera actuado por impulso, pero yo en ese Momento como que le recomendé, le dije Oye, ¿sabes qué? ¿Qué tal si le planteas una Reunión para conversar y así, yo y yo considero que cuando ella te conozca, se va a quedar mucho más tranquila. Le sugerí eso, lo hizo, y todo bien, ya no tuvo que pagar los seis meses, atracó y mi mamá agarró, me mandó un mensaje, me dijo, gracias, hijo, por ese consejo. Y dije, qué loco. ¿Qué? Yo, yo le di un consejo a mi madre. Sí. Yo le di un consejo a mi mamá. Y ahí fue cuando me di cuenta de, sí, pues es como que esta analogía del juego, o sea, es como que. Nadie realmente sabe mucho más que otra persona, nadie ¿me sabe entiendes? me di cuenta y, y me quedé impactado. <risa> fue un momento de revelación para mí y dije: sí. A la mierda, qué loco.
0: Sí, claro, claro. eso. Qué chévere, qué interesante. Interesante lo que dices. Porque es verdad, nadie sabe nada. O sea, así es simple. Sí, literalmente, ¿no? y... ¿Cómo nadie sabe todo. Nadie sabe nada, nadie sabe nada, ¿Cómo que nadie sabe todo? Ah, ya, ya te o tenés, sea, nadie Obviamente sabe nadie todo. sabe todo, de acuerdo, pero también nadie sabe... O sea, nadie sabe todo, pero nadie sabe como la mitad de todo. Ni un cuarto de todo. Saben quizás tipo... 5%.
1: Exacto. Es que es mira, o sea, tipo, todo, todo, lo, todo, todo lo ven desde una perspectiva distinta. Algo, por ejemplo, que yo leí en un libro que me gusta bastante. No sé si ubicas a este weón, Jordan B. Peterson. Sí. Ya, yeah, ese weón escribió un libro que son 12 reglas para la vida. Y una de las reglas son... ¿Y sí, siempre que lo tenías ahí? Sí, está ahí. Siempre asume que la persona con la que estás hablando sabe algo que tú no sabes. Man, ya. Yeah. Yo sí. me gusta vivir con esa, con chévere, esa regla.
0: Chévere, chévere. Yo no sé, sí. este... Eh... Bueno, tengo un poco de sentimientos encontrados con, con Jordan Peterson, ¿Por qué? pero, ¿Por pero tampoco sé. Acerca tampoco... de alguno de sus,
1: de esos puntos de vista. Sí, sí
0: como que no. tampoco puedo tener mucho. O sea, no estoy como muy equipado <ríe> ni con tantas ganas de tener un debate al respecto, ¿no? Pero, <ríe> la verdad, este, pero, no sé, si algo creo que es chévere es la idea de, no sé, como que. Eso, ese tipo de cosas, ¿no? Como que vivir tu vida, como tener tu cuarto ordenado, bacán, ¿no? a mí me gusta tener mi cuarto ordenado sí mira, o sea <risa> este sí o sea yo lo veo la,
1: como la base de todo lo que haces porque al menos para mí lo que me pasa es que si yo no tengo mis cosas ordenadas como que me desmotivo
0: totalmente y no puedo hacer mis cosas totalmente o sea sí yo mira yo tengo una relación particular con con con, con todo eso eh, eh, a mí me gusta dormir temprano despertarme temprano ser productivo entre comillas hacer ejercicio entre comillas porque en verdad no lo hago mucho, pero... Me gusta todo eso. Me gusta comer bien. Este... Como que sí creo que soy una persona que... Valoro mucho el bienestar y la salud. Y como yeah. que... Mentalmente, Loading. físicamente, en general. Como que... Sí. Me gusta tener una vida sana y buena. Ese es como mi ideal. Mi ideal es bien como... No sé. Ir en una casa de campo, despertarme súper temprano. Y... Yeah. Ser súper sano y feliz. Y estar tranquilo. Nunca estresarme. mañanas uh -huh. Ese es como mi... Mi ideal, quizás. Eh, pero... He estado dándome cuenta a raíz de este viaje que hice a, a Madrid y de estas épocas que estoy viviendo post. ¿Cuándo viajaste a Madrid? En octubre. Hace poco tiempo en realidad. ¿Cuánto tiempo estuviste? Diez días. Pero Así es corto. Sí, para irte de Europa es cortito. Totalmente cortito. ¿Y qué fue? Eh, pero nada, como estoy. Es que siento que ya comencé tan desordenado que Tranqui, no tiene es sentido. Es que escúchame. No Porque hay estructura. Que volver y, y, y como que explicar no, muchas no cosas para que Mira, lo que estoy yo, me a acordar,
1: yo me voy a acordar de lo que estamos hablando. Pero no hay estructura. O sea... Sí, sí. Ya, nomás. bueno. La
0: cosa es que nada, como... <risa> este, estuve mucho tiempo con, yeah. con la banda, especialmente con Bruno, como trabajando en el disco. En yeah. Narro, el disco de Templo que sí, no sé si sí. lo han escuchado. Pero sí, sí, sí. bueno, fue una odisea y fue yeah, un proyecto muy ambicioso y especial. Eh, fue chévere, pero también fue cansador. Y nada, lo, lo lanzamos y fue como, pucha, ahora okay. quiero hacer otras cosas. Y, y, y quería hacer otras cosas. Siempre quería hacer otras cosas. O sea, siempre quiero hacer muchas cosas. Se plantearon
1: darse un tiempo, obviamente, después del disco, ¿no? O sea, ¿cómo Sí, es?
0: o sea, como... Ahorita estamos tocando, lo cual es bravazo, porque por un montón de tiempo no tocábamos nada yeah. por COVID y luego muy poco. Entonces recién Reactivo hemos activado sí. Ritmo. Yeah. Entonces, eso está buenazo porque, bueno, para comenzar es nuestra subsistencia económica. Claro, pero, sí. Y también es como que la, 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 el, 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 o sea, la recargada de estar frente a un público es, claro. es, es importante y es, es motiva pues. Sí. Y, y aparte es como que es, es bueno para nuestras personalidades de internet y todo. O sea, es como que positivo. Es sí. como, eh, no sé, comida... Nos de... beneficia en todo. Sí. Entonces, eso está bueno. Pero, nada, ya tuvimos un periodo largo de trabajo creativo, musical... Y ahora estamos como que no haciendo eso y tocando. Entonces, mi energía creativa y mi energía del día a día... Más allá de los conciertos y de algunas fluyendo. cosas que, que tengo que hacer... Estoy como más libre y fluyendo y como que haciendo cosas. Y, y nada, como que estuve... Viajé como a ver un poco como que en qué estaba la gente que conocía por allá... Eh, como músicos, ¿no? Sí. Y como que cómo era la vida de los músicos allá. Y quiero como que un poco que también... ...conocer un poco más el mundo y ver cómo hay otras escenas y otros lugares donde hay artistas. Uh -huh. Porque el Perú es un lugar muy limitado, ¿no? Como Totalmente. todos sabemos. Eh, eh, irónicamente, ese viaje me hizo valorar un poco más lo que hay en Lima. ¿Por qué? Porque siento que hay cosas más interesantes de lo que yo mismo como me... Claro. Me, ...me hacía creer. Yo ¿No creo que es?
1: cuando sales fuera de la burbuja en la que vives... Y vas a otros lugares, te das cuenta de las fallas Pero también te das cuenta de las cosas muy buenas Que de repente en ese lugar que has ido, no hay sí, ¿Me entiendes? O, Me empiezas a valorar mucho más te, sí, Eres mucho más como que... Analizas más
0: Sí, o de repente no es que no hay, pero hay en una medida similar O sea, ja. por ejemplo la, la proporción de artistas talentosos e interesantes En mi opinión Bueno, estuve muy poco tiempo en, en España no Pero... ...no sentí como que todo era súper interesante y todo era como... O sea, no sentí como que quizás era este lugar de efervescencia cultural como... Uh -huh. No sé, como que un Londres de los 90s o Nueva York de los 60s ...o esos lugares que son como el centro donde está pasando todo. ¿No
1: sentiste como que esa riqueza cultural estando ahí?
0: O sea, es que sí la hay en un sentido, pero no en un sentido de como que... ...hoy está pasando la huevada ahí... Ahí, ahí no es un lugar del boom como Argentina hace unos años, Ajá. o como dicen, ¿no? Uh -huh. Desde Nueva York en los 60s. No es como que pase, o sea, haya, que esté pasando algo grande ahí, es lo normal. Ajá. Es lo normal, y, y es una sociedad mucho más como rica culturalmente porque hay infraestructura y economía de cultura y la gente puede dedicarse a esto sin sufrir tanto, como acá, este, <risa> como ustedes saben, ¿no? Sí, sí, sí. Tú como músico... Tú que sufres, mano. Este, ¿Tú sí, tú que que sufres. De, de eso hablábamos. Más temprano, como que... Lanzar un proyecto musical acá es, puta, súper difícil. Jodido. Es carísimo y es... Tienes que estar al mango igual. Probablemente tienes que trabajar. Probablemente ¿Tienes o, o no, un pero... un culo de
1: desventajas acá también.
0: Sí, no hay muchas bueno. desventajas. Hay, hay, y una vez que lo logras, por más bueno que sea, es difícil que como que prenda fuego rápido. Es como es como que es como que todo está húmedo. O sea, literalmente, pero también figurativamente. Y como que es difícil prender la leña. ¿Meñas? Uh -huh. Algo así.
1: Claro. Es que, edad? o sea, la industria no, acá no tiene las mismas herramientas que de repente otras industrias. Entonces, que, te, que tu hueva explote como que es obvio, mucho más obvio. tranca.
0: Obvio, Entonces, eh, nada, pues es... es eh, ¿A qué iba? Ah, ya, nada. Que, que al darme cuenta que lo que, en, lo que me pareció ver que había de especial en un lugar como Madrid, es que es una, un, una, una ciudad donde hay... Primero... Mucho más homogeneidad económica, socioeconómica entre la gente, que es algo yeah. que, que también hablábamos, que hace que la clase media sea acomodada, pero, pero también normal, como que, ¿no? Hay una clase media importante que tiene una cultura de ocio importante... Valora mucho su tiempo de no trabajo y las cosas que hace fuera del trabajo que en gran medida es como que ir a chupar a bares. Nunca he visto tantos bares por metro cuadrado en, en mi vida como en Madrid. Es ridículo. Pero, pero también es como, no sé, ver música en museos, hacer cosas. O sea, hacer... Vivir tu vida fuera de tu trabajo. Como debería ser, ¿no? Mm -hmm. Y acá todos estamos todo el tiempo pensando demasiado en nuestro trabajo. Es que no, se,
1: no nos podemos dar el lujo. No sé si te no podemos. No el podemos. El lujo,
0: es verdad. Es verdad. Pero, pero, pero yo siento que quizás sería mejor... Ser como delusional y hacernos creer que sí para, como como para, entrar en, más. No, para entrar en un mejor espacio creativo y en un mejor estilo de vida okay. para nuestro fin. O sea, Ajá. Mañas. O sea, creo que quizás. Esa es una idea que estoy como recién coqueteando, con la que estoy yeah, coqueteando yeah, 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 ahorita. Yeah, yeah. Pero quizás es mejor. Como que no ser. No, no ver las cosas tan como son. Como que conscientemente engañarte a ti mismo. Para. Como que creer que vives una vida distinta de la que vives en, económica. O sea, en cuanto a. <risa> no, no te... Sí, preocupaciones ¿Con el y fin eso, de qué? Con el fin de estar como en un mejor estado creativo, poder crear cosas más chéveres, más rápido, más productivo y al final hacer lo mismo que estás haciendo y conseguir más rápido tus metas de ser un artista. O sea, como con, fake con it, till you make it Algo no así, me... pero en tu propia cabeza. Ajá. No sé si es un buen consejo, si es un pésimo consejo. No lo sigan... O sea, no, no intentar en casa, pero... Pero, pero no sé, eso, cre eso creo de repente. No, no, no sé, o sea... Obviamente como que lo digo desde una posición de, claro. de privilegio, ¿no? Ajá. O sea, obviamente. Si no, no lo Madrid. diría. Y Mucha gente probablemente dice, este huevón, ¿no? Pero este, en algunos casos creo que... Hay... O sea, sentí que, por ejemplo, en este viaje... Como que la gente en Madrid está en un mood como que totalmente chill... Que a veces puede ser un poco muy chill, quizás, pero... Pero 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 es más sano para la creatividad, para la, la productividad también. Ah. O sea, mi prima vive ahí, trabaja ahí y me decía que... Están como que exp haciendo experimentos de jornadas... De semanas de cuatro días y no yeah. de cinco. Y como que comparando productividad. ¡Qué loco! Y que la productividad no baja mucho o, ah. o nada. Entonces, de repente esta idea de que tienes que trabajar un montón de horas todos los días hasta sábados o domingos no ayuda a que Ajá, trabajes más, ni mejor. Entonces, de repente, eso tiene algo que ver, ¿no? O sea, como que... De repente, esta mentalidad de ser súper productivos te hace menos productivo.
1: Correcto. Sí, te entiendo. Pero ¿sabes cuál es el tema? O sea, nuestra sociedad es incapaz de probar nuevas cosas a veces. Porque somos muy cerrados sí. y nos aferramos mucho a la costumbre. Sí. A la costumbre y las malas costumbres sí. también. Entonces, como que... Porque somos una... Sociedad como que conservadora, ¿me entiendes? Sí. Entonces es difícil progresar. Esas Estamos hablando, cuando hablas, por ejemplo, de España, Madrid, o hablas de Estados Unidos, o hablas de otros países que han progresado mucho más que otros países, estamos hablando de una diferencia de mentalidad, que es lo que genera esta Totalmente. gran diferencia entre Perú y Estados Unidos, y yo entre creo Perú eso también. y España.
0: Yo creo eso, porque al final todos hemos sido, no sé, Colón, no todos, pero muchos países <ríe> han sido colonia. Este, y han desarrollado una historia republicana distinta. ¿no? O sea, la peruana es bien particular y, y creo que se debe a, al, 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 a la mentalidad de sociedad. Es, eh, eh, ser cabeza de ratón y no cola de león. ¿no? Como que ser el centro del virreinato y ser como alcurnia Ajá. y tener esta cosa de como las las castas y la puta madre y la realeza y cuando eres estás en Perú pues en el siglo XVI aquí en Chucha le importa ¿Mayas? como que y eso se ha ido reproduciendo en el tiempo no pero al, por otro lado también todos somos la sociedad al final o sea todos Literal, nosotros estamos sí. hablando de esto y esto está o sea no hay persona con la que converse de Lima que no me diga ay la gente en Lima es muy cerrada ay Lima es conservadora ay Lima es blah, blah. Y entonces todos sentimos eso todos o sea es cierto que es así, pero también es cierto que todos como que nos damos cuenta de eso y, y no nos gustan, ¿no? Uh -huh. Especialmente la gente artística, digamos, que es la gente con la que claro. yo probablemente más pare. Eh, o sea, todos sabemos que, 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 que es chévere romper con eso. Correcto. Y no todos podemos hacerlo en la misma medida, pero está bueno intentar, ¿no? Y por eso creo que surgen cosas muy raras en el Perú, o sea... ¿Cómo así? No sé, como que hay cosas... Artísticamente, digo, ¿no? Como que... Por eso. ¿Cómo? Como que... Como que no estás en un lugar donde es... Socialmente normal y común ser artista y crear cosas. Entonces, Creo hay menos... Claro. O sea, obviamente hay como... No sé. trends y tendencias y cosas. Hay como que tipos de arte y tipos de cosas que se hacen... Eh, digamos... Eh, que siguen una línea. Yeah. ¿No? Pero también hay cosas como totalmente extrañas, siento. Hablando de, 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 de Great Pueblo, ¿no? Como que un sujeto como Great Pueblo no puede aparecer en... Siento que tiene que aparecer en Lima. ¿Entiendes? Tienes que invitarlo. Es que es mucho... Yeah, es que es que también es algo... Y bueno, obviamente... Perdón que te interrumpo. No, obviamente no, no, no. eso pasa como que con, con mucha gente de otras generaciones en, en el Perú también, ¿no? Y, y, pero, y muchos son olvidados porque no hay esta como que historia escrita, digamos, de, de, del arte peruano experimental sí. o del bla, bla, bla. Entonces ahí como que... Bueno, ¿quieres decir tú?
1: No me olvido. Pero continúa. P
0: perdón. No, tranqui, tranqui Pero... Tranqui. Una cosa... Ah, la... Siento que he divagado de una manera muy extrema, pero fácil es interesante. Así es que mejor. Que... Es, es mejor. Espero que, que la gente que vea esto después y se sople una hora de conversación no diga «Oye, pero ¿por qué no hablo de por qué se mantén pensado?» <risa> <risa> este... Pero ya, escúchame. Una cosa que en lo que estaba pensando un montón... A raíz de. Fui con, con, con Daniel, mi ex profesor del yeah. conservatorio, que ahora tiene conmigo un proyecto. Tenemos juntos un proyecto que se llama Colectivo Waikicha. Sí, lo vi. Ya, yeah, chévere. Yeah. Eh, estamos ahí lanzando música, trabajando en música. Bien, es, es, una, es un lugar muy especial. Es chévere claramente. hacer eso con
1: tu profesor también. Sí, o sea, ahora somos amigos, ¿no? Claro, claro, entonces, te entiendo, pero qué loco esa experiencia sí. de que eventualmente o sea él te haya como que enseñado cosas y eventualmente tú hayas aprendido y como que ahora estén juntos estén haciendo un proyecto juntos
0: chévere. sí, sí, sí es chévere es chévere. se ha vuelto a mis mejores amigos y el otro es Cristian que vive en Cusco y ya. bueno y, y, y bueno y ahora canta Cari, que es mi novia que canta en Santo Madero no sé si la intenté hueca. sí, intenté
1: invitarla el tema es que, es que ella vive súper súper lejos sí, sí entonces es un poco complicado bueno
0: eso ha sido revertido hace poco que nos hemos mudado juntos hace muy poco está acá Está, está, por, está cerca. Entonces, ya lo voy a decir. Sí, sí, voy a sí la quería invitar. La quería invitar. De hecho, genial. estábamos coordinando, pero me dijo ah, muy, muy, muy lejos. Sí, sí. Chaclaca. Es que antes toda su vida había en chaclacayo. Es complicado. Sí,
1: Lejazos, pues.
0: Sí. No... ¿Has escuchado la canción Vivo Tan Lejos? Sí, me parece... <risas> ya no voy a... Es mentira ahora. <risas> sí, me parecía súper
1: interesante. Aparte que este... la propuesta de su música es chévere.
0: Sí. Quiero, quiero hablarte de, de, de esas cosas ya concretamente en un ratito, pero antes de que me olvide. Yeah, a lo yeah, que digo es que fui con Daniel y con Cari a una presentación de un disco debut records de, de un compositor que se llama David Aguilar. Yeah. Me parece. Espero no equivocarme, pero sí. Eh, que era un compositor... O sea, es un señor que tiene como 70. Y... Oh, yeah. ah, chuchu, no. Sí, o por ahí. Ito. Es de esa generación, como generación de mis papás. Y... Eh, hacía música para cine experimental. Ya. Yeah. Y es como súper así como... No sé, raro, ¿no? Como que... Y, pero creo que así. raro cómo?
1: Se puede poner música ahorita,
0: no, ¿no? Eh, eh, o sea, es como. Si quieres, muéstramelo.
1: A ver, mira, es como. Si muéstramelo ya en el podcast, lo agrego. Yeah, que la chévere, gente escuche. ¡Uy, qué chévere tu este celular, weón! Sí, es... sí. ¡Uy,
0: qué loco! Ay, sí, lo la... estamos logrando un poco. Por... Tengo que llevarlo a garantía antes que se cumple el año, que en breves. <ríe> Este, saca, pero saca nada, pues David Aguilar es un compositor que no lo he conocido, no, no he tenido la suerte de conocerlo, pero... ¿David Aguilar o, o no? Oh, ¿Hay otro David Aguilar? Bien. Perdón, estoy... O me estoy confundiendo <risa> de nombre. Es que es relevante, te juro. Twinkie. Ahí está. Las Luis pandas. David Aguilar, ahí está. Luis David bueno, Aguilar. Hace otro red, puto. Salió este hijo que se llama Ayahuasca, música para cine de Luis David Aguilar, yeah. 1978-1983. Okay. Yeah. y nada, pues tiene como que composiciones así como.
1: Escúchame,
0: ¿Cómo se, cómo ¿O, se o, llama?
1: Porque luego lo tengo que poner en el y es okay. Luis
0: David Aguilar. o como esta, esa, esa composición. A esta se llama Viento, El Viento de la Ayahuasca. Y hay otra que se llama Hombres del Viento, que es de otro disco. Que es así como que una composición de 13 minutos. Ya. Tiene como que cosas...
1: Ya, ya, ya te mangué el Ya te entiendo.
0: Como que... Diferente. Y, 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 y hay un montón de música así ya, en el mundo, ya. digamos. Pero ya, ya y, y, y como que escuché ese, ese disco, no el que está sino el anterior. Y me pareció bien interesante y Ajá. todo. Pero a lo que iba con todo esto es... Eh, me quedé mucho tiempo hablando de, de esto en específico, pero lo que iba con todo esto <risa> es que hay un tema en Latinoamérica, y particularmente en el Perú, yo creo, de, de como el artista perdido. ¿Cómo como sí? de, de... Hay... Ustedes como que ubican más o menos que en los cincuentas hubo como una efervescencia cultural acá, y hubo la generación del 50, con un montón de poetas como Blanca Varela, como Eielson este artistas como Cislo. Como que empezaron a ver gente cultural en el Perú que era chévere, que era in interesante. Man, ya, había habido el boom. Bueno, fue más o menos el boom. O no sé si en ese tiempo, un poquito después o por ahí. Pero hubo el boom latinoamericano con Llosa, García Márquez, ajá, Pocazar, ajá. Bla, bla bla. Entonces, sí. como que hubo esta cosa cultural como.
1: Explosión como cultural.
0: Explosión cultural que era como cosas totalmente frescas, interesantes y todo, pero también populares y también como que, que quedaron en la historia. Entonces, claro o sea, Vargas no, Llosa no. es una institución ahora, ¿no? Te vas a la feria, eh, pasaba por la Feria del Libro de Miraflores el otro día y, y me pregunté, ¿cuántos libros de Vargas Llosa habrán ahorita? En, como que físico. Y me Un pregunté eso culo. y dije, Deben ¿tien? haber 100 o más, mañas. En una feria chiquita. Y, eh, y entonces. Luego, como en los 70s, 60s, 70s, más o menos, como que empezó a haber otro tipo de artista como más disruptivo, quizás, que acá habían como colectivos como Hora Cero y Estación Reunida, creo. Y yeah. yo, yo no los he leído y no los conozco casi nada, pero sé que existen, sé que existieron. Me interesa como y en el momento su, en, en ese, en esa época. Yeah. Pero hubo como mm. movimientos culturales y gente de la generación de ese señor, de mis papás, etcétera, que... Que como que hizo cosas raras, disruptivas, interesantes... Y nunca fueron como registradas... Y fueron como un poco que... Perdidas. Perdidas. ¿no? Hay como una historia perdida de, no. de artistas de, del siglo XX... De estas épocas como de los años 70, 80, así en Latinoamérica. Pero también como siento. que, claro,
1: hubo una explosión de creatividad también.
0: Sí, claro... Pero como que siento que había, había habido una, pero que funcionó más comercialmente, aparte de ser muy Correcto. interesante. Y luego hubo otra que fue como que más rara y, y como que no. Y o, económicamente, Latinoamérica pues fue no el, el odio en los 70s y 80s. Yeah. Hubo muchos problemas económicos y políticos y bla, bla, bla. Entonces, y, y bueno, y, y, y de esto yo creo que escribe muy bien Bolaño, Roberto Bolaño. No sé si, si lo ubican, pero es un escritor no. chileno que es genial y... Este, bueno, su libro más famoso se llama Los detectives salvajes y es sí, como sí. que un, reúne como testimonios cortitos de personajes, o sea, es ficción, ¿no? Pero son como que testimonios cortos de personajes hablando con fechas desde el 75 al 95, uh -huh. creo más o menos, creo que son esos años. Y básicamente como que cuenta la historia de un montón de artistas olvidados, de poetas olvidados, gente que escribe quizás buenos, quizás malos, no sé, pero aparentemente muchos geniales. Eh, ...y mucha gente opina de ellos... ...pero al final como que... ...hay esta sensación de que todos se quedan en la clandestinidad... ...y en el underground... ...pero como que... ...de una manera muy despiadada... ...y como que son olvidados... Uh -huh. ...entonces... Yo siento que ha habido como un gran desarrollo experimental disruptivo de las artes en Latinoamérica y en el Perú en estos años que no ha repercutido tanto en lo que se hizo después y en lo que hago yo ahora porque simplemente no fue arte que fue consumido por las siguientes generaciones, ¿entiendes? Uh -huh. Entonces siento que hay como una especie de memoria perdida, como de de, 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 de como amnesia. Sí, ¿me es Como que va sin ser el, el avatar mañana.
1: Claro, como cultura
0: perdida, literalmente. Ya. ¿Pero han visto Avatar, la leyenda de Anga?
1: ¿No? ¿No han visto? O sea, yo cuando era niño, pero no me acuerdo. Sí, sí he visto.
0: Yo sí he visto. El último, yo sí, yo el sí visto. último, el último maestro de aire. Eso daba
1: un montón en Estados Unidos. O sea, yo lo veía, pero no me acuerdo mucho. Yo o lo sea... he visto
0: de nuevo en el 2020. Toda. Tienen que ver. Es de más. Pero, pero sacaron buena. cosas nuevas.
1: ¿Qué? Sacaron cosas nuevas con el concepto de Avatar.
0: Sí, claro. De lo de Korra y... Uh -huh. y... Sí, hoy ya estoy en disperso. Perdón. Pero, <risa> pero, nada, pues hay una parte en la que le la el cerebro. Quería... Ya. Bueno, ya, en fin. La cosa es que hay, hay, pasa eso ahorita con el arte peru, peruano y latinoamericano. Y, y, y no es que yo lo digo como que yo conozco esto y nadie más lo conoce. No, yo no lo conozco. ¿Entiendes? Me gustaría haberlo conocido antes y, y, de, y todavía no lo conozco. Y por ahí que por puchitos aparece como que una cosita, otra cosita. Pic, pic, ¿tien? mañas. Y... Y, y eso es una pena. Y no me acuerdo por qué lo decía, pero creo que eso es un ejemplo de gente que ha surgido en un lugar como el Perú, que es un lugar que en ese entonces, especialmente en los 70s, en la época de, de Velasco, digamos, Ajá. era como que había más como desconexión con el mundo, más, este, menos importaciones y cosas y bla, bla, bla. Entonces, había como que un tipo de precariedad como técnica en, en cosas, como la, como la grabación musical, como etcétera. Que, que... Y en ese contexto, gente hizo cosas interesantes, a lo mejor, pero, y, y nadie se acuerda. Entonces, yo creo que siempre el Perú y lugares como el Perú... ...han generado artistas raros, disruptivos, interesantes... ...y como que, que no podrían haber aparecido en un lugar más sano culturalmente... Uh -huh. ...pero que muchos no son recordados y muchos no están como en nuestra mente... Uh -huh. pero, que, ...pero que existe algo ahí que a mí, sin conocerlo, me genera mucha curiosidad... ...y me hace pensar como... ...el Perú es un lugar... O sea, ya hace, hasta, hasta hace muy poco yo estaba convencido que el Perú era un lugar totalmente infértil para el arte que en verdad no era
1: todo lo contrario pero creo que no es así
0: es que ¿no? es,
1: sabes hay una abundancia de talento y creatividad y cosas locas acá eso Ajá. no falta acá la exposición falta sí claro pero los artistas la gente creativa están acá hay un sí. culo hay un sí, montón sí, sí, que sí, hacen sí. cosas locas sí, sí. solo que puta no hay tanta exposición pues
0: sí. no 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 hay y me pregunto si es que de haberla, o sea, de haber una cultura cultural, no. vale la redundancia, este la gente fuese así de creativa. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Que sí qué? Si exposición. Ajá. Como que... Ah, si hubiese más exposición. Si es que saldría el mismo tipo de propuesta. Yo creo que no. Saldría distinta y habrían cosas chéveres, obvio. Pero no sé. A lo mejor no, hay, hay algo ahí, ¿no? Sí, baby... Sí, me vi, Tienes razón. O sea... Es que no tengo razón. No sé si tengo razón. Solo lo pongo en la mesa. Es una, una, es una
1: perspectiva interesante. N
0: no sé si la sostengo, ¿ah? ¿eh? Solamente se me ocurrió y sí, la sí, lancé. Sí. Pero es como... ¿Y qué pasaría si, no? Bueno, en fin. Este... <risa> Escúchame.
1: Hala. Oye, sí, ¿no? Nos hemos olvidado un culo. Ya,
0: bueno. Y he hablado demasiado yo. Ahora, ¿por qué no hablamos un no, poco no, de no, ti? no. no, no, ¿no? <risa>
1: Uh, creo que el propósito del podcast eres tú. No. <risa> eh, bien. O sea, sí.
0: Eh... <risa> me, me he enredado. ¿Tú tienes curiosidad de algo? ¿De ti? Sí, sí, me, me estuviste contando que eres de Washington State, ¿no? Sí. Y, 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 y yo sé un poco de Washington State muy tangencialmente por... ...películas, fotos y cosas... ...pero y... sabes
1: más que, que otras personas... ...porque acá... ...lo confunden todo el tiempo...
0: ...sé que es como que el... el West Coast al norte... Sí. Sé ...o que sea, está es... encima
1: de Oregon... ...y Oregon yeah. está encima de California... Yeah, claro, ...está en la esquinita claro. superior izquierda...
0: Yeah, ...y ahí está como tocando que... ...tocando Canadá...
1: Se ¿no? Literal, a Seattle,
0: ...claro, uh -huh. y está Vancouver arriba... ...en Canadá... ...sí... Yeah, ...estamos
1: y... tocando Canadá prácticamente... ...ya, yeah, o sea, y como que ahí. el
0: British Columbia... ...y el Washington State como naturalmente... ...es parecido, ¿no? Y tú como... O sea, a, a mí como... esta como... Imaginería de naturaleza de esa zona de Estados Unidos... Me parece como demasiado hermosa. No la entiendo. No la conozco. Nunca he ido. No sé mucho. Pero pienso como que en los pinos y los lagos. Y es que como eso es lo que, que
1: representa Washington. Ajá. O sea, no obviamente no está en toda parte, ¿no? Pero, o sea, está a un paso. O sea, está a un paso. Yo, por ejemplo, si quisiera ir a ver eso... Eh, de donde estoy, ¿no? Por ejemplo, ya Seattle, la ciudad más reconocida de Washington, yo estaba como a unos 20 mil. Yo vivía en Everett, que es una ciudadita o sea, así chiquita, Ajá. pueblito, en teoría. Y ya, pues si yo quería irme como a ver la naturaleza y todo eso, era un... un drive de... Puta, 30 40 minutos, dependiendo ah, de qué quiero ver, porque sabes... Hay, hay como que diferentes points que ofrecen diferentes cosas, pero obviamente algo que, que representa Washington State son montañas, verde, Ajá. montañas, verde, Ajá. pinos. Es una naturaleza alucinante y que sí. esté de alguna forma como que mezclado tan cerca con áreas como que avanzadas, metropolitanas, como que es alucinante. Sí. Pero ¿sabes qué? Es? Hay un, o sea, tipo, hay algo súper loco de, de Washington es que ofrece, por ejemplo, hay este, esta ciudad chiquita que se llama Leavenworth. Yeah, yeah. Que, que si lo buscas, lo vas a encontrar al toque. ¿Cómo se llama? Leavenworth. Yeah. Leavenworth. Y es como que esta ciudad, súper conocido porque ahí cae nieve, pero más reconocido porque como que el ambiente de la ciudad es como que de Alemania. O sea, los, las, yeah, los edificios yeah, yeah.
0: son como... Medio soy y Ajá,
1: como medio alemanes. Tiene, tiene, o sea, es, es eso, como una ciudad alemana en en Washington. Claro. Es, es rarazo. Porque como es como que... que...
0: Como que ca cabañas de, de, de madera. Exa exacto. Yeah. Entonces,
1: y entonces entras y es como que... entras a un, Es como si te hubieses ido a Alemania. O algo así. O un parte clásico ahí, de Alemania. Ahí... ¿Me entiendes? Entonces es locazo. Búscalo. Es, es oh, alucinante. Okay. En serio, es ahí alucinante. Ya, yeah, te lo paso. Pero es como que entras y... y ¡Wow! Yo, por ejemplo, tengo, tengo mi, algunos de mis mejores recuerdos ahí. Porque lo que me pasaba bastante de niño... Era que mis papás siempre querían viajar. Como que querían hacer road trips. ¿Me entiendes? dice... Uh -huh. y, y puta, los... Los recuerdos más bonitos que yo tengo son de cuando yo tenía como que entre 7 a a 13 por ahí, porque pasaba bastante, yo, por ejemplo, mi papá me diría, bueno, nos diría como que eran puta las las 12, ¿no? Ya estamos por dormir. Y mi papá agarra y me dice, "Y si bajamos a las 12." A las 12 Así en decía, el momento. ¿Ajá?
0: Y, y le decía a mi "Mamá, increíble. le decía a mi mamá, le decía a mi mamá." Increíble, qué maestro. Si, chola si
1: bajamos. Yo escuchaba y yo como que me emocionaba de niño y, y mamá, bueno, ya pues. Entonces íbamos así en la noche o incluso a veces cuando ya era muy tarde lo planteábamos tipo, no sé, a las 12 y decíamos ya, nos despertamos a las 4 o a las 5 y partimos. Y esos son los mejores recuerdos que yo tengo porque íbamos a Leavenworth wow. y era esta ciudad con nieve, con edificios así que parecen alemanes, era una propuesta completamente distinta, Te salías como que de esta... Era un mundo distinto. La, a, para mí esos eran los mejores recuerdos, ¿no? y sí, yo, yo estoy enamorado, vivo enamorado de Washington State.
0: ¡Qué lindo! Sí. Genial, me encantaría conocer... Deberías. Ahí te, ahí me, te voy a pedir recomendaciones Totalmente. y verás dónde ir y todo. Si sí. llego a ir... Bueno, me encanté Te comentaba que a mí han anunciado un concierto de Johnny Mitchell 2023. Junio de 2023. Johnny Mitchell, bueno, tocaba hace poco en un festival. ¿Han escuchado a Johnny Mitchell? Yo no. Ya, es una no. cantante de los... finales de los 60s, 70s. Eh, no sé, diría folk pero en verdad como que va más allá y es, o sea, a mí me parece como que peak music man, ¿sí? yeah. como, que, como que Schubert, Johnny Mitchell y como que, por... yeah. y me parece como genial, 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 es increíble es demasiado increíble, yo recién la escucho hace poco, de hecho, desde el 2020 eh, pero se ha vuelto como mi o mi artista favorita o de mis artistas favoritas de la historia, y ella eh, tiene una carrera in increíble y, eh, bueno, hace tiempo, su último disco es el de del 2007, uh -huh. que es bien bonito, y luego no ha he hecho más música, ella es pintora también, ella dice que es principalmente pintora y aparte de música, y, ¿no? es increíble porque su música es genial, y... Y bueno, nada, es como bien legendaria y, y, y por algún motivo, en los últimos años, especialmente desde el COVID, o sea, yo la descubrí me afané demasiado en la yeah. época del COVID, pero siento que mucha gente también, y como que he influenciado mucha música y mucha gente como la cita ahora más que antes. Pero acá, bueno, incluso acá. No, no, no. no de fuera. Como que en Estados Unidos Ajá. y en, como que toda la gente que está haciendo como que folk o, o música, como Ajá. no sé, como que las lana del rey del mundo, como que. ¿Me Ajá. Eh, <ríe> Eh, sí, en el disco de Lana del Rey hay un cover de Johnny Mitchell en el último que sacó, por ejemplo. Uh -huh. Y un montón de gente la, la cita como una gran influencia hoy. Y por algún motivo siento que su música ha cobrado relevancia tarde. O sea, siempre fue relevante, siempre fue como apreciada, pero... O tuvo sus épocas. Pero ahora como que por algún motivo ha adquirido como ese estatus de leyenda. Y, uh -huh. y como que la ha sacado del retiro y han tocado en un festival. Y está toda viejita, pues... Y es así toda tierna y se sienta en una silla gigante y canta así con su micro dorado. Y luego han anunciado un concierto para el 2023. Y yo dije, mierda, ya me voy. Y es en Washington State. Y dije, ¡ala! Me voy a Washington State. De paso a visitar a mi primo que estuve en UBC. Ya. En Vancouver. Que está cerca, ¿no? Sí, está con eh, un paso. Y, y, bueno, y le dije. Sí, voy al pueblo alemán. Voy lo, al pueblo de los Oyo. Si puedes ir, te recomiendo dice... que en
1: serio vayas, vayas. Porque y, ese tipo tiene tanto que
0: ofrecer. Bueno, está soldado, así que no sé si vaya. Pero algún día iré. Y si sí. puedo ir al concierto sería increíble Pero bueno, en fin
1: Hay ese es... fenómeno raro que pasa con ciertos como que artistas Mucho más allá que músicos mm. O sea, como que hacen algo alucinante O algo súper loco O diferente, ponte Pero en ese momento como que no se reconoce O de repente estaba como que muy adelantado De su, de su sí. tiempo Y de la nada, y a mí me parece hermoso Que en 30 años, en 40 años Como que la gente lo encuentra sí, Y dice, sí. oye Esta sí. hueá es brutal Sí, y totalmente. Como que llega un pique en ese momento y revive, ¿no? Y en este caso, qué suerte que todavía siga ahí la, la, la chica, güey. Sí, pues, sí, claro, ¿no? claro. Entonces... Claro,
0: sí, totalmente. Y, y yo siento que las ideas artísticas no llegan necesariamente en el tiempo, en su tiempo, como que a veces llegan temprano. Y llegan temprano, no sé si a veces llegan tarde, me lo pregunto, a lo mejor. Pero, pero llegan temprano a veces y a veces este. Temprano para el público, pero también temprano para ti como artista, ¿no? O sea, puede ser que se te ocurra una canción y es como que, bueno, no sé, no la haces, no la produces, no la cantas, no no te interesa tanto. Y lo sientes más como un parte del proceso. Y después, no sé, cinco años después regresas y dices, esta canción tiene sentido con lo que estás haciendo ahorita. Era... ¿no? O sea, con Cari bromeábamos que ella me contaba, no sé, no me acuerdo quién le estaba contando que de Chiquita, ¿cómo comenzó, cómo comenzaste con la música? de Chiquita me inventaba canciones y cantaba, no me acuerdo qué, qué dijo, pero una canción así que inventaba de chivola como con yeah. una letra estúpida, o sea, como que algo de, <risa> de, 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 de niña de estupida. dos años, ¿no? O sea, no es, ¿sabes a qué me refiero, no? Sí, sí, como, sí, que, tira, tira, tira. como que contaba y cantaba ¿tira, tira, tira. Mis, mis canciones a los dos años o lo que sea, y yo le dije, fácil es un, fácil esa idea llegó tarde temprano y como que en verdad es una buena canción que debería hacer ahorita. ¿Vengas? Sí, o y sea, sí pasa. Da risa, me da risa imaginarme eso. Pero puede ser, o sea, puede ser. Porque hay artistas que hacen cosas geniales y tienen sentido después. Pero ¿no? están
1: avanzados por su tiempo. Sí, yo sea, creo que eso es lo que pasa sí. con las personas creativas, pues. Por eso, tiene, por eso pasa ese fenómeno, ¿me entiendes? Mm. Porque hacen algo disruptivo, diferente, y la gente no sabe cómo apreciarlo en el momento. Pero mm -hmm. luego pasa un tiempo y se dan cuenta. como, ¡Oh, es
0: sí, esto! Sí. Así sí. pasa. Sí, yo confío que eso pase con Colectivo Waiquicha porque lanzamos nuestra música y, y poca gente nos escucha. Pero... Yo lo chequé es diferente. Me gusta la propuesta. Gracias. Gracias. Y creo que mucha gente le puede gustar en el tiempo. Claro.
1: ¿Has sentido como que hay alguna complicación con el hecho de que... O sea... ¿Sientes que Tiempo el Sabor ha influido en alguna forma... ...en que... ...tus proyectos personales se opaquen un poco por eso?
0: No. Creo que ha influido en que... A lo contrario. En que no los ha tanto en tiempo... Pero lo contrario, o sea, de hecho sí creo que estar en Temple Sour ha hecho que... Ay, o, o, o no pase mucho, como, quizás, como que... O sea, con Waikicha sí creo que gente se enteró que existía gracias ya. a que yo soy en Temple Sour. Ajá. De todas maneras. Pero tampoco es como que como que ha, ha reventado, ¿no? claro, Es claro. una cosa mucho más de nicho, más experimental, con otro tipo de, de, de espacio para escuchar. Más como para con audífonos en tu mm. casa, tranquilo.
1: ¿Te sientes que es, igual de, de alguna forma Temple Sour fue como una plataforma para impulsar eso?
0: Totalmente. O sea, Temple Sour es, es una, una cosa extremadamente importante que he hecho, de lo que me siento orgulloso, que me ha puesto en el mapa y me ha enseñado muchas cosas. como, no sé, o sea, George Harrison decía que los Beatles fue como que su... su como que... Apprenticeship. Ajá. ¿No? Como estar en sí, un... Sí, ser sí. como el apprentice de un carpintero o algo así. Y yo siento eso totalmente. Como que... O sea, sin sin quitar, sin quitar quitarle la importancia en sí como fin a Temple Sower, ¿no? Pero, o sea, es como que ha sido mejor estar en Temple Sower que estudiar música, para mí, claro. yo creo. No, no... no
1: o sea, estu ¿empezaste a estudiar música? No, no formaste... Sí, pero estudié, el, no terminaste formiendo. No
0: terminé. Estudié un año con, En el conservatorio, lo que te conté. Guitarra sí, clásica. sí, con sí, Miguel, sí, sí. Luego me fui y estudié dos años de estudios generales en la Católica, Letras. Uh -huh. Y luego sí. me fui. Terminé generales, me fui. Fue COVID. Dije, estoy tocando un montón, quiero ser productivo con la música. Uh -huh. Me fui y fue COVID y no hice nada. Pero hice un montón al final. <risa> al final hice un montón porque uh -huh. fue el único momento que tuve para estar totalmente libre. no, Para y como desarrollar que, cosas creativas. Sí, o sea, ahí aprendí en verdad a, a componer, creo. Uh -huh. como que, O sea, he compuesto desde antes. Pero, no sé... Como me, me costó eh, llegar a, a, a bueno, porque yo en realidad, eso, eso creo que sí es interesante, como eh, a diferencia de todo lo que he dicho. ¿no? <risa> no, yo, yo como siempre he crecido como un estudiante de guitarra clásica y como un músico intérprete, o un músico que es bueno, hace bien las cosas, o lo que sea. Entonces, es una gran escuela y, y me encanta y aprecio mucho los, los intérpretes de, de música clásica o los mm. instrumentistas como que es algo muy valioso pero yo siempre creo que he querido ser compositor y he querido ser artista como que o sea digo artista en el sentido de el artista que propone y que crea ¿no? eso es lo que yo siempre he querido en verdad hacer y hacer porque yo siempre he admirado a los a los, can a, lo a los músicos, a los compositores. A cuando escucho música clásica de, de cuando escuchaba música clásica de chico, admiraba a los compositores. No me interesaba tanto quién tocaba y, y como que la diferencia de los intérpretes. O sea, obviamente tener un buen intérprete es importante. Uh -huh. Y como yo forma en yo estaba en formación de ser intérprete, como que lo, lo entendía. Pero el valor me parecía que estaba en la composición. Y, 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 y tuve como grandes héroes, como, como Schubert, que es como mi mayor héroe clásico. Eh, ...que me enseñó muchísimo y me dio muchos, muchas horas de, de, de felicidad de musical. Eh, y en un momento estaba to totalmente obsesionado, como hacia el final del colegio. Y, 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 y como yo sabía, en el fondo, que yo quería componer, yo quería ser artista ah. y crear. Pero no sabía cómo hacerlo, no, nunca lo había aprendido. De chico, cuando era más inocente y más, más con, el, con el cerebro, más, más este, plástico, más... este flexible, digamos, uh -huh. no, no, no desarrollé eso, desarrollé lo otro, el lado instrumental y, las, y, la, y, y el gusto, supongo, pero, pero no practicaba componer, no componía. O sea, yo creo que muchos compositores comienzan de chicos y componen y tienen 10 años, entonces lo que sea que hagan es como, wow, es tan chivo lo para hacer esto que bien, y, y como que hay un loop como de feedback, ¿no? Ah, oh, es loco. Y, y vas aprendiendo, y así es como se aprende, es haciendo, totalmente, haciendo, 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 y descubriendo tus, tus mañas y tus cosas, y... y y, y exponerte al proceso creativo que para mí es una cosa totalmente profunda y súper interesante y bueno tú, tú, tú sabes ¿no? como que sí como que enfrentarte con el proceso creativo es una cosa como espiritual casi no sé es como que tú solo calato contra, contra ti y por ¿no? el lado
1: motivacional o sea cuando tú por ejemplo iniciaste no sé conté por sabor ¿sientes que ha ¿Cuál fue como tu máxima motivación en ese momento que iniciaste con Temple Sour y sientes que es algo que ha cambiado?
0: A ver, cuando comenzamos Temple Sour, yo estaba en tercero de media y Jaime Jaime tocaba guitarra clásica conmigo chivolo y en mi colegio, en cuarto grado, podías decir cambiar tu, tu, tu instrumento de guitarra eléctrica o batería. Como que yeah. no se podía antes de cuarto grado. Uh -huh. Por un motivo. Querían que aprendas acústico primero. Entonces, Jaime siempre quiso hacer guitarra eléctrica y se fue a la guitarra eléctrica y me quedé en la clásica y nos quedamos como que... Como que, o sea, mi profesor jodiendo siempre decía, se fue al lado oscuro. <risa> <risa> claro, porque era completamente distinto. Sí, claro, es, es que es, otro, es otra línea, ¿no? Es el sí. chivolo rockero, es otro tipo de... Es otro feeling, es otra wea. Las dos son bravasas. Pero nada, pues yo en ese entonces como que estábamos como que en esos dos extremos del de, estudio de guitarra en nuestro colegio. Eh, y en un momento Jaime, en tercera media, me dijo, eh, no le haces caer a un... ¿Tocas bajo? yo como, bueno, me he comprado un bajo, tengo un bajo, como que lo puedo tocar más o menos. Jaime no Sí. Oh, yeah. No sé mucho de bajo. Como que no soy bajista, pero... ¿eh? Y me dijo, no le haces caer a un estudio un día. Y yo, ¿ya? Y, y yo no era tan amigo de Jaime en ese entonces. Uh -huh. Lo conocía hace tiempo, obvio, pero no era como que de mi círculo a mí claro, nada. Claro, no le... Pero uh -huh. dije como que... ¿Por qué no, no? Uh -huh. Como que... Y, y fui... Yo era como más tímido y todo. Sigo siendo introvertido, pero en ese entonces era como el más...
1: Más introvertido. Sí, más chivolo. Claro. No sé. Escolar introvertido, ¿no? Oh. Entonces,
0: igual fui y, y empezamos a tocar y después varias veces fue como... Ah, esto es una banda y tocábamos como que... Y fue... Entrando a la gente y comenzó a sonar la red y como que... Y la cosa se dio muy naturalmente, entonces... La motivación no era muy, muy intrínseca, o sea, no era mi motivación tanto, pero sí era algo que me estimulaba y me gustaba, o sea, y aprendía. Era como que un mundo totalmente nuevo, tocar en banda. O sea, ya tocaba en banda con amigos, en verdad. Oh. Y, y tenía mi guitarra, tocaba mi guitarra Pero eléctrica. igual
1: era, esto con él era como una experiencia diferente.
0: Pero esto era distinto porque era como más, había canciones originales, había composición, había como que quedar en ensayos en Ajá. lugares lejos de mi casa, que no eran su casa. Pero parece que entonces ya estaba como que formado. Empezó, no? Como no, que, no, que, no, ¿Te No, no, Simplemente era, era, era como, como que estaban tocando nada Era como un jam band de colegio. Yeah, 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 yeah. y, y poco a poco fue entrando la gente. Oh. Y se hizo Aykansi de San. Después, bueno, entró Bruno. O sea, entró Bruno, se hizo Aykansi de San. No me acuerdo si es que ya había o no. Pero luego así se siente, te gustó verte así. Como que empezaron a salir esas canciones. Que hasta ahora son... O sea, hits, ¿no? Clásicos. Y, y es increíble que la gente las escuche. Y, y hayan salido de la mente chivolos de... Tan chivolos, ¿no? Yo, yo, ahora que me pongo a pensar, pienso como que yo digo, wow, los chibolos de 18 ahorita están en todas pero yo también en... en a los Estabas 18 también. Están medio que en todas. Claro. ¿no? Este, bueno, pero yo no estaba componiendo ahí. O sea, yo sí... Tenía más como que el lado instrumental de, de músico que sabía claro. tocar bien, y Ajá. sabía como que algunas cosas... Fue aprendiendo más de armonía, de acordes, ese mundo, porque la, a veces la interpretación clásica es muy como que sobre la técnica, y sobre cómo tocar e interpretar, y no tanto sobre la armonía, las teorías de composición, Correcto. porque se entiende que el compositor es otra cosa, ¿no? Y como, bueno, de ahí entré a clases con un profesor de armonía y, y análisis de obras clásicas y etcétera, contrapunto, y como aprendí ese lado de teoría clásica, ...que me sirvió muchísimo y la tengo totalmente presente en lo que hago. Y luego, como ya empecé a como poco a poco darme el permiso de, de, de experimentar y componer. Al comienzo, muy frustrantemente, porque no me salía, no, no creía que no me salía. Ajá. O era, no sé, me daba miedo como que mi voz interna o lo que sea, ¿no? A, a mí, y a mí siempre me ha costado mucho cantar. O sea, yo nunca he sido cantante. En el colegio... Eh, me acuerdo que una vez cuando seleccionaron a los del coro el profesor de música nos puso en fila y nos hizo cantar a dos de Remy Fasol y yo canté y dijo no, tú no ya, chao y fue como cruz, mañas o sea 8 años 7 años cruz Ala, tú no ya. cantas tú no sabes cantar como chao tipo ta chao. y fue como obviamente nunca Bajon. canté porque ajá, en mi mente bajonazo. no era buen cantante ajá, y ajá. quizás no tenía una voz tan afinada pero pero o sea todos pueden cantar o sea, claro, totalmente ajá o sea, también pero también no o sea, también como que sí, mañas y como que no era tan difícil, en verdad. Y yo simplemente crecí con esa inseguridad. Siendo músico que quería cantar, obvio. Correcto. Eh, y incluso como que tenía un tema ahí. Me da como cosa... Incluso cantar como que conmigo mismo. ¿no? Y luego tuve unas clases. Y como destapé un poco. Y ya ahí... Ya, 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 o sea, no, no me volví cantante. Pero destapé un poco. Y como que empecé a componer. Y luego en COVID como me permití componer más. Y me permití... Eh, bueno, la última canción de Colectivo Huayquicha, Primavera, Ajá. es Ahí canto yo, y es la primera canción en la que yo canto Sí, escuché, que sí, escuché, sí, escuché. Ahí está mi voz, en, en público sí. Eso para mí ¿Cómo era te sentiste? Como aterrado, pero luego salió y fue como ¿Fue la primera, ¿Es la primera vez oficialmente que había sacado algo con tu voz? Sí, 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 primera A vez mierda. Y además primera vez que he sacado algo con mi letra también Ah, sí. oh, qué bacán Sí, 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 yo no he escrito letras de Temple Sour. Este... He intentado un par de veces y no funcionó ¿Y muy bien. Que eh, no... no fue muy bien recibido, pero también estaba aprendiendo, ¿no? Y está claro, bien, porque claro, claro. Claro. No, no guardo resentimiento Ajá. por eso. Pero, digamos, este, Bruno es un gran letrista. Uh -huh. o sea, Jaime también escri escribe muy bien y te tenía canciones de chivolo. Este, Jaime es productor y, bueno, lo has entrevistado, ¿sabes? Un poco como que su rollo. Entrevistado no, pero... Conversado. Conversado. He conversado con él, Sí. Este y, y los dos eran más libres creativamente que yo de chivolos, Como que se permitían componer y crear antes que yo lo permit me lo permitiese. Entonces, de hecho, me han enseñado mucho, ¿no? Eh, y, y como que dan forma... O sea, nada, las cosas han sido como han sido y está bien. Y ha sido chévere. Pero luego yo necesitaba mi espacio para crear y, 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 y como mostrar mi voz. Y, y hacer mis composiciones. Entonces, el 2020 como que empecé a hacerlo un poco... Uh -huh. Eh, con Colectivo Huayquicha hemos hecho un disco uh -huh. que todavía no sale, pero que tres canciones ya salieron, que es Primavera, La Duda y En el Mundo Andando. Son las tres. Aparte, hay un disco anterior que es instrumental, pero esas tres tienen voz. Y Primavera, la hice yo, las otras dos las hizo Daniel. Y hay una más que se Veremos el Río que canta Kari. Y la empezamos a componer un poco juntos antes de, de la pandemia, cuando ni siquiera éramos novios oficialmente. ¡Qué chévere! Sí Y, y ella la canta y y, y bueno, yo la... O sea, teníamos una idea muy como que base. Y luego fue pandemia. Y luego en pandemia como que la hice. O sea, hice esa canción durante como un año. O sea, uh -huh. me tomó un montón de tiempo. Porque tiene partes. Cuando salga, entenderás. Pero... <risa> todavía no sale. Y está lista hace mucho tiempo. ¿Cuándo, ¿Cuándo se supone que posiblemente va a salir? El disco va a salir el 21 de diciembre. Ah, ok. Y ahí
1: es donde sale es esa canción.
0: Esa canción. yo quería... Villancico. No. No, pero sería chévere. <risa> sería chévere. Sí. Tengo, tengo un villancico ahí también que quiero sacar en algún momento. Pero esa es otra historia. <ríe> eh, sí, es el solsticio de verano. El disco se llama Sobre la tierra en el mundo andando. Y trata un poco sobre la experiencia de estar en el mundo. Es como uh -huh. bien así, contemplativo. Uh -huh. y, y, y el disco tiene como retratar el ciclo de las estaciones. Entonces, yeah. tiene una canción por estación. Tiene una introducción, luego tiene una canción. Canción me refiero a canción con letra, con voz, por estación. Y entre antes de cada una hay un preludio instrumental. Entonces, yeah. hay el preludio de invierno y la canción de invierno, que es la duda, que, que sí ha salido. Luego el preludio de primavera y primavera, uh -huh. que también ha salido, y así. Y al final hay una que como reúne las cuatro... Y es como una síntesis de todo... Que es En el Mundo Andando... Que canta Camille Jackson... Esa también ha salido... Ya... Yeah. Este, entonces es un disco conceptual... Que tiene que ver con el ciclo del, de la tierra... Y bla, bla, bla... contando una historia... Sí... Eh, y bueno... Ese disco como... Me ayudó mucho porque... Eh, antes de eso habíamos trabajado en el primer disco... Que en verdad lo hizo casi todo Daniel... Solo... Y luego hicimos el primer tema... Que dura 11 minutos... ...que ocupa un tercio del disco... ...y es como que una obertura largaza... ...y esa lo hicimos los tres... Eh, ...pero basándonos en lo que él había hecho... ...para las siguientes canciones... ...y como reestructurándolo, rehaciéndolo... ...reimaginándolo... ...entonces eso fue nuestra experiencia como colectivo... ...componiendo mm -hmm. juntos pero sobre una música que ya existía... ...y este disco sí lo hemos hecho de cero... ...y lo, como ha sido pandemia... ...lo hemos hecho por separado... ...hemos hecho cosas juntos y luego cosas separadas... Los, ...nos hemos juntado a grabar algunas cosas... ...y ha sido así... Yeah. ...entonces... Como que me enfrenté a este proceso creativo y a estar solo conmigo mismo, como, como decíamos, ¿no? Y hice esta canción que se llama Veremos el Río, que, en la que Cari como que aportó mucho. Eh, y obviamente, además de cantarla y como que increíblemente, mm. ella es la intérprete de la canción, ¿no? Y, y, y luego Primavera, y Primavera hice una, una letra y no sabía quién la iba a cantar. Al final dije, bueno, yo la canto. Mm me costó mucho y es una estrofa cortita o sea, y a, al comienzo hay voces de los tres los tres hacemos como que ah, oh, 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 oh", unas voces así como que sin letra y después hay una estrofa, esa estrofa es cortita pero tener mi voz ahí grabada y cuando la mandé a mezclar este sal, yo estaba totalmente aterrada escuchar mi voz así y eso es todo un tema pero salió y fue como que ya no importa, nadie... ¿y después ¿no? de
1: ya te sentiste como que mucho más cómodo con el sí, hecho no. de tu voz estando en una canción?
0: sí, sí, totalmente
1: entonces ahora quieres repetirlo?
0: Sí. O sea, de hecho, mi plan es hacer... O sea, no es mi plan. Lo que estoy haciendo es hacer música claro. de solista. Ajá. Y en paralelo a, a eso, desde antes pandemia y un poco después, siempre quería hacer mi disco solista. Eso es un yeah. proyecto que tengo hace años. Años. O sea, tipo... No sé. Muchos años. ya uh -huh. Y tengo como que ideas sueltas por ahí en... en, en históricamente como que... ...que han tratado de ser canciones... ...y yo creía que no lo eran... ...pero ahora creo que sí pueden serlo... ...y como que quiero rescatar muchas cosas que he hecho... A lo largo de muchos años... Y, ...y como que re re entenderlo ...y trabajarlo ahora... ...pero bueno, eh, al final como que hubieron muchos proyectos... ...de composición de disco... ...que me costaba, me costaba, me costaba... ...hasta que eventualmente... a recancha y me enfrenté suficientes veces... ...al proceso como para entender... ...cómo era y qué cosa me gustaba a mí... ...entonces... Empecé a componer más y compuse un disco de canciones entre el año pasado y este año, verano. Uh -huh. Este, sí, compuse un disco de varias canciones que se llama Lima a la Gris. Yeah. Ya. Y habla de Lima a la Gris y muchas otras cosas personales. Este, y. Y, y ahora, bueno, hubo un periodo largo de concentración en el disco de Tempel Saber Narro, en el que estuve súper como que metido con Bruno editando y tanto... tiempo estuvieron haciéndolo. Demasiado, 2020 hasta este año. Sí, A la mierda. Sí, 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 ha sido un montón de tiempo. tiempo, sí. Pero ha estado bien, o sea, un proceso... Claro. Mañana es como que uno de esos esfuerzos como... Pero fue bien, o sea, un manos. buen trabajo, ¿me entiendes? Fue una sí, buena. Estoy es muy charla. orgulloso. Me encanta cómo quedó, o sea, espero que les guste. Este... Yo lo escuché.
1: Me, me gustó también bastante el como que la propuesta, las propuestas visuales de algunos de los videoclips. Y también me gustó el, el, el cover. Me pareció súper chévere. Y las fotos que sacaron aparte de eso. Mm, gracias, chévere. gracias. O sea, fue, fue un buen concepto. Sí, el creativo. cover...
0: Sí, fue todo un proyecto eso. Fue como casi que otro proyecto casi. O sea, fuimos al desierto de Ica y nos llevamos el Sound System Becuestia.
1: Son... Es que es una foto... Es una propuesta alucinante tener el Sound System ahí. Tener sí, todos el... o sea, sí. sí, una... los O es... queremos hacerlo los vinilos ahora. Fotazo. Fotazo, fotazo. Gracias, gracias. Una Fue fotazo. todo
0: un tema y una inversión también. Pero valió la pena. Claro, Fue me chévere. Imagino. Colaboramos con artistas bien pajas de styling, de foto, etc. Yo me imagino. Fue bien chévere. Eh, y bueno, nada. Este disco como que... O sea, ya lo estábamos haciendo desde antes. Ajá. Desde el 2020. No, en realidad no. Sí, finales de 2020, 2021 más o menos. como que se, Y empezó a gestar poco. O sea, después de Plana y El templo ácido, que fueron nuestros singles sí. pandémicos... ...nos metimos más a fondo a, a hacer el disco, ¿no? Claro. En 2020 fuimos a la casa de Playa de Bruno a, a preproducir por dos semanas. Uh -huh. Y luego creo que volvimos a ir una vez. Una semana o algo así. Y luego grabamos. Y grabamos con Errol Brown, que es un ingeniero legendario jamaiquino... ...que ha trabajado con Bob Marley. Es una leyenda. Me sí me contó Jaime. Me contó sí, Jaime. Sí, Leyenda, Jaime. leyenda. Es Está y súper un... hypeado. Sí, sí. Totalmente hypeado. Y es un tipazo. Es un señor también como de setenta y tantos... Uh -huh que es muy sabio, ¿no? Y nos enseña muchas cosas. Él también vive en el norte de Estados Unidos. ¿Qué pasa? En, en, en Vermont. Ah, chucha. En Burlington. Ajá.
1: Uh -huh.
0: Sí, Y odia Jamaica. O sea, no es que odie Jamaica, pero está feliz de vivir en Estados Unidos. Como que dice, yo amo vivir ahí, Tipo, me encanta la nieve, me encanta, me encanta el frío. O sea, <ríe> y es, un, es un personaje. Es igual, no, Súper no chévere. Hemos aprendido mucho de él. Sí, y, y bueno, y, y luego terminamos el disco, salió el disco y fue como, ya, yeah, ahora... Tú, he tenido... O sea, entre la preproducción y la grabación y todo el disco... Fue mi momento de composición de mis canciones, digamos. Eh, en pandemia, en un, un momento me dio COVID. Y en verdad no era COVID. En 2021. Y como que me encerré una semana a producir. Y produjo un montón de cosas. Y he tenido como que ventanas. Como que burbujas de tiempo de, de dedicarme a mi música. Pero no he podido completar un proyecto hasta sacarlo. Más que lo de Huayquichas que está saliendo ahorita. Uh -huh. Eh, pero que eso ha sido colaborativo, obviamente. Y ahora, después de que ha el disco de Temple, estoy trabajando en mi disco, que tiene 14 canciones. y es eso sería la primera o... cosa
1: que realmente sacas como, como que solista. Sí, sí. Porque sí. hasta ahora no ha sacado nada.
0: Nada. Yeah. Okay. Nada. Y, 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 y es mi plan. O sea, mi, uh -huh. mi objetivo en realidad es tener una carrera solista. Uh -huh. Eso es lo que yo quiero. Claro. Ese es mi, mi sueño. mucha Y... Y estoy en ese proceso, pues entonces es, es lo caso porque mientras más se desarrolla, lo produzco y voy cantando. Estoy en clase de canto de nuevo con otra profesora que bien, es genial. Bien, bien, bien. Y, entonces, claro. y me encanta porque a ella... O sea, mi primera clase fue como que ella enseñaba a cantar y me enseñaba a cantar como que muy en abstracto. Uh -huh. Que uh -huh. me sirvió en ese momento. Pero con esa profe como que... ya además la conozco porque ella ha grabado coros en, en un par de canciones en la yeah. beba y buscando estrellas. Daniela Ercy, que es una gran cantante peruana, ha grabado coros en un montón de música. Es como que una gran corista... Peruana, así, de mucha trayectoria. Y he cantado todos los géneros. Y, y, y le he dicho como, quiero grabar mi disco. Y quiero que me ayudes a grabar mi disco. O sea, no a cantar en, en abstracto. Y, como, y, y el proceso ha sido como, ir mostrándole las canciones Ajá. cantadas en guitarra, que es súper vulnerable para mí. Luego de mostrarle maquetas y cantar mis canciones. Y es como que un proceso totalmente distinto. Pues. Es como dejar a alguien como que, 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 Entra que, que admiras. Entrar a Entrar a tu mundo, así... Y, y me dado cuenta que mientras más dejo de entrar a la gente a mi mundo, más como que. Eh, me doy cuenta que sí, sí a la gente le puede gustar. Claro. Y como que es chévere y, y, y. ya no me da tanta vergüenza. Y, hueza, y, y qué loco ¿sabes? que toda
1: esa huevada se pueda generar solo por un, una, cos, una pequeña cosita que te causó una inseguridad, como por ejemplo, que, que te ya no no puedes contar. Sí, chau, sí, no, sí. No, no yo puedes. creo
0: que ese momento, por más que no lo he pensado tanto, quizás me ha marcado mucho. Obviamente,
1: fue, ¿no? fue como un trauma.
0: Sí, o claro. sea, si, si tú hasta ahora, recién desde hace
1: poco has sí. soltado. Sí, sí. Este miedo de cantar, esta inseguridad sí. de cantar y has estado nervioso. Claro que fue un trauma, de o risa, sea, ¿no? Fue un trauma, te, te,
0: te cagó, o sea, tipo, te sí, hizo sí, inseguro. Sí, alu. alu y Y bueno, ahora ya estoy en esta nueva etapa y estoy feliz por eso. Y estoy haciendo esto y en paralelo estoy trabajando con Cari, con mi no. novia, en su música. Uh -huh. que... ¿Para Santa Madero? No, oh, su individual. música solista. Ajá. Hemos sacado una canción que es vivido tan lejos y luego ha salido un remix. ...que no sé si lo han escuchado, que sí, hizo Lolo. Vi, pero no lo escuché. Vio tan lejos remix, escúchenlo. Lo hizo Lolo. Lolo, de Temple también, uh -huh. es, es... Tiene un universo musical muy único y muy chévere también. Y él también ha hecho un remix de una canción de... ...de la canción de Colectivo Waikicha que les he contado, que canta Cari, uh -huh. Veremos el río. Y de Vio tan lejos de Cari. Y de muchas otras canciones que está como que trabajando ahorita y va a ir sacando. Entonces, está también armando su universo electrónico claro. bravazo. Han salido esas dos. Va a salir una más. Eh, pronto, uh -huh. y luego una más, y luego el disco. Y, y, y bueno, estoy como totalmente comprometido con, con su proyecto también. Porque, ¿Has metido en un culo de cosas? Sí, y, y en más también, pero ya más como de taquito. Pero por ahora, esas son como mis, mis cosas centrales o sea. ahorita. Porque, nada, o sea, en, en la relación que tengo con Cari, como que estamos juntos hace más de dos años y medio, no, eh, vivimos juntos. Uh -huh. Hacemos música juntos. Somos como que demasiado amigos y amigos de. Nos, tenemos grupos de amigos. O sea, me es como que no solamente bueno. somos parejas, sino que funcionamos como amigos entre, entre grupos. Y, y. Y. Como que nos funciona. hemos compenetrado de una manera funciona. totalmente. Simplemente funciona. Sí, funciona La pareja increíble. Perfecta. De verdad que sí. O sea, yo me siento como totalmente afortunado.
1: Oye, algo súper loco que me parece con ese, tipo, ese tema de amistad es que me he dado cuenta, o sea, conforme he hablado con algunas cosas. Conforme he hablado con unas personas, dentro como que de esa escena de música, me he dado cuenta que todos están como que medio interlazados, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, tú eres parte de Temple, Temple, y como que tú conoces Ajá, a Cari, Cari hace y... cosas con Santa Madero, Santa Madero hace cosas con Sorte Campeón, Sorte Campeón, sí. conoces a John Paul. Como sí. que todos están súper, súper sí, sí. interlazados. Sí.
0: Y Temple, Jaime Estrellita, Jopa. Y... Todos, todos se conocen. Sí, es bonito. Sí. Y ¿Hace esto es pasado en... recién, ¿eh? Recién. Es como. Yo siento que hay como un. Hay como que una escena como Millennial. Ya, yeah, ya. Yeah. mañas que es como la, la anterior a nosotros. Uh -huh. Donde están las bandas mayores. Correcto. Manjas. Y Temple Sour, por entrar, por haber comenzado y haber leído bien tan tan chivolos. Uh -huh. Como que entramos un poco de taquito en esa escena Millennial, siendo más chivolos. ¿No? Y, y como que estamos en este limbo raro, pero la gente de nuestra edad, como Suerte Campeón, como Santa Madero, por ejemplo, que son bandas... Ellas, son mis dos bandas favoritas peruanas, probablemente. Y, y, este, y yo era fan de Santa Madero antes de estar con Cari, antes de conocerla, por si acaso. ¡Qué loco! ¡Qué loco! Este, de hecho, la conocí diciéndole, oye, amo tu banda, soy tu fan. Y yo estaba como, ¿qué? que chévere? <risa> y, 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 y Suerte Campeón también amo. Santino, este... O sea, es como mi amigo de internet y de vernos a veces pero no no o sea no hemos parado mucho juntos pero como que he hablado mucho con él y él sabe que damos música y me encanta cómo escribe me encanta su energía es de puta madre me gusta porque están como que
1: no sé, están creando esta conexión ...súper chévere porque he visto que también como que es que están colaborando con un culo de artistas dentro de la sí. de la escena y que no necesariamente son por ejemplo del mismo género por ejemplo porque he visto que ustedes han hecho cosas con Jace claro ejemplo. claro Entonces, Jace como es como que otro
0: amigo también el mundo sí. se está Sí, como que es, paja, es paja, ahí. es paja, es paja. Y, o sea, sí, en algún, como te digo, quiero explorar otras escenas y otros países, ¿no? Y como que eh, ahorita, bueno, más que ahorita, hace poco he estado como muy enfocado en la idea de... ¿Cuándo daré el paso de ir a otro sitio y como que ir a otra escena y ser no sé internacional y pero, o sea,
1: ¿tipo, ¿tú te sientes como acá o alguna vez has pensado como que vivir afuera? No,
0: voy a vivir afuera. O sea, ah, ya, yeah, listo. No, yo no... Sí. ¿Eso, eso está pensado? decidido? Bueno, Madrid o México. Listo. En ¿México realidad. por qué? Porque México es el lugar más grande donde se hace música la, en español. O sea, o sea, bueno, Miami es la industria urbana, lo que quieras, pero México es un lugar con demasiadas propuestas, demasiados géneros. Totalmente. Donde sí hay soporte con una cultura similar a nuestra. fin. Pero también mucho más grande, o sea, es sí. un lugar bueno. Madrid también, Europa sí. es un buen lugar como lugar donde vivir. Uh -huh. El Estado funciona, o sea, hay, hay, claro. hay salud, hay educación, como que hay cosas buenas, como que públicas, transporte, que, que Latinoamérica lamentablemente no tiene, que también es una ventaja chévere. Eh, en Madrid está cerca a otros lugares de Europa, está cerca a Berlín, Londres, París, lugares interesantes. Este, sí, el objetivo del colectivo Huayquicha es hacer música para cine. Esa es la meta.
1: el loco! Sí.
0: Así que... Sí funca. Sí funca. Claro. O sea, creo que la... creo que la, Mucha gente nos ha, hizo, nos ha dicho... Oye, su música es súper cinemática. O como música que, de película. De película, ¿no? Y es como... así o sea, de hecho sí. Y, y queremos hacerlo. Entonces, estamos como que... Vamos a empezar a como tratar de... Reach out. Y tocar puertas y ver si es que Ajá. alguien nos, nos banca. Y, claro. Y, y, nos, y, y nos acepta en un proyecto como para empezar, ¿no? Creo
1: que tienes ahí las herramientas suficientes como para hacer que eso pase. Sí, creo que Yo diría sí. que sí, o sea, sí sale. Y aparte que la música que hacen sí tiene una propuesta cinemática. Sí, o sea, sí me puedo imaginar algo visual detrás de eso y obviamente ustedes han hecho como videoclips y, y todo eso claro. como que Funca.
0: Sí, creo funca. que sí. Gracias por tu opinión. Yo también creo y, y, y es el plan. Entonces, bueno, obviamente eso... Eh, no sé, México es un buen lugar. Ah, totalmente. Europa, o sea, ¿no? Y entonces es como que estoy pensando en eso, pero al mismo tiempo hay esta escena súper interconectada que está en su mejor momento ahorita, ¿no? Totalmente. Lo siento. Y especialmente con gente como que nuestra edad y menor. Eh... Se, están ayudando, se están ayudando, están como que colaborando. Grimando sí, haciendo... o sea, bien, chévere. Great Pueblo, de, de quien ya he hablado hace un rato... Eh, ayer nos hemos juntado. Lo invité, yeah. lo invité. Hace tiempo que queríamos... O sea, hemos sacado una canción juntos. Yeah. Se llama Peso de Fruta Hay. Ya. Yeah. Es un dembow cochinísimo. Escúchalo. Es totalmente así aturdidor y agresivo. Yeah. Pero en un buen sentido. ¿Tú lo has escuchado? No, no, no. Yeah. Es, un, es un perreo. Y, 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 <risa> este, yo lo hice así en un momento. Se amplía una... Bueno, mejor no debería decir eso porque creo que es ilegal. Ya, <risa> yeah, entonces no lo menciones Bueno, si no tienes permisos Bueno, bueno ya Es un área gris, creo, pero Depende de que tan reconocible Yo no, sé. Yo no sé. Creo que depende de qué tan reconocible es Como que si ah, le metes claro. la de Kanye y pones tu canción así tal cual No, ni cagando, pues Sí Claro Sí, es verdad Esta canción no se nota en realidad, el sample
1: Pero bueno, no diré
0: qué canción es Pero es una canción cubana ya, yeah. yeah, así coño. como de son. Coño. Y de ahí te la pasó. Ya. Yeah. Y, <ríe> y la cosa es que de ahí, como que empecé a ampliar porque la canción, el arreglo, tenía huh. muchos como que sonidos separados. Entonces empecé a ampliar y empecé a crear a partir de eso. Y salió un perreo así asqueroso, demasiado <ríe> cochino. Fue como que, wow, ¿de dónde salió esto? Pero me gustaba, o sea, chévere. ¿no? Claro. Y cuando lo volví a escuchar, como que años después, o un año después, o dos años después. Dije, man, esta cosa está demasiado dura. Como que alguien tiene que meterle una canción en esto. Y el día que grabamos el videoclip de Dark Sunny de Hawk... Ya. Yeah. Está Cristóbal, Great Pueblo. Y me dijo que está haciendo un nuevo disco y que no sé qué. Y, y, y él es... Para mí él es como que un poeta así como de... Stream of Consciousness. Yeah. Como que eh, asociación libre. Es un buen demasiado libre. Como que le mete una palabra y después le mete otra. Que tiene algo que ver con esa. Y después otra que tiene que ver con esta, pero no con esta. Y como que... Pero yeah, yeah, te está hablando yeah, yeah. de algo, pero no usa una lógica de lenguaje. O sea, no, no te habla de, de... Esto pasó, me siento así, por este motivo, mañas ¿sí? ¿sí? Es como... No te lo pone así. No, no te lo pone así. Es como que una vomitada de, de, de cosas Ajá. sueltas. Pero que en conjunto dicen cosas, mañas ¿sí? Y el buen sí, sí escribe y, y, y piensa sus, sus conceptos y todo. O sea, sí es mañas, pero te puede parecer que está hablando en coherencias y eso a mí me parece muy interesante. Y entonces me y además su energía, y su, su delivery es genial, o sea, es como que ¿Lo has escuchado? No, no lo he escuchado. Ya, es es totalmente Ya, después de esto lo escucho. Sí, es está mente Este y bueno, le mostré, le dije, me dijo que quería hacer un disco y quería hacer como que Don Omar, pero versión cristiana, no sé, una cosa raraza. Yo le dije, ¿te interesa meterle como que Dembow retón Y me dijo, sí. y Yo le dije, escucha esto. Y se lo mostré y como que se le abrieron los ojos. Y dijo, wow. Y ahí como que unos días después me llegó un audio y me dijo, oye, cheque estamos mandando esto. Y me mandó como que su parte, sobre pero y... sin la base. Como que ajá, solo, ajá, sub, ajá. solo, la voz. Ay, ay, ay. Y está súper distorsionada. Entonces la da, escucho, y escucho tipo ¡wah! ¡wah! Y dije, ¿qué es eso? Y después entendí, ah, ya, esto va sobre el beat. Entonces lo puse sobre el beat y entendí, dije, ah, ya, caramba. ya sabes, sabes. Y lo volvió a grabar porque estaba un poco disto como que grabado, claro, clip, claro. clipeado. Wow. Y, y lo grabó mejor y bueno, salió la canción. Yeah, a mí le metió de... ahí unas cosas wow. a la voz y bla, bla, bla. Eh, y bueno, ese tema existe. Y desde entonces hemos dicho, como que, además nos llevamos bien y es como que no sé, encaja. Sí, no como conviene, que hay, hay algo ahí interesante que explorar. Entonces, hace tiempo decimos como que junta musical, junta musical, junta musical, hay que hacer algo, hay que hacer algo. Y el otro día lo cité a las 8 de la mañana. <risa> mi idea siempre ha sido como sacarlo de zona de confort lo más posible, mañana mm. yes. Quiero que cante, quiero hacer cosas tranqui, como claro. que no hip hop, mañas yes. y, y, y él también quiere hacerlo, resulta. Como después de juntarme con él, bueno, nos quedamos un día, no pudo, quedamos de nuevo ayer, vino a mi casa temprano. Mm. Y hablamos un poco de influencias y nos dimos cuenta que hay todo un universo como que rock, así como alternativo, como setentero, ochentero, como como que Lou Reed y este. Él ama Roxy Music. Y, claro. y bueno, yo le mostré un poco de Khan. ¿Han escuchado Khan? Es una banda alemana. No, 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 de no Rock. Es, es bien sí. chévere. Es paja. Súper influyentes para Radiohead, por ejemplo. Este. Eh, le mostré un poco de Tom Waits, que tiene un estilo de canto totalmente así como... Wow, y que tiene un poco que ver con el universo de Great Ball. Entonces, como dijo, wow, qué chévere. Y entonces compartimos mucha música como que de ese tipo, como que rock. Rock como que alternativo, experimental, como Ajá. de esa época. Y, y fue como que, ya, ¿qué hacer esto? Y, y, yo ¿Y se no apunto? Apunto mucho hip hop, en verdad. Man. ¿Qué cosa?
1: Pero se apunta para hacer lo que tú quieres hacer. O sea, no, parece? él quiere hacer eso. Ajá.
0: O sea, no es que él se apunte a mi idea. Es mm -hmm. nuestro como que nos mostramos música y nos dimos cuenta que hay un terreno como de influencia ah, yeah, 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 que yeah, ambos yeah, yeah. tenemos ajá, ajá. y que ninguno de los dos ha explorado. Entonces fue como que hay que hacer esto juntos, ajá, ¿no? ajá. Y empezamos a meterle algo ayer y salió chévere y estamos ahí metiéndole. Entonces, no sé, me interesa eso. Tocar con gente, hacer cosas. Quiero, quiero producir también. ¡Ah, qué bacán! Quiero producir a gente. este
1: Entonces, por ejemplo, si tuvieses que decir como que tu meta más reciente que te has propuesto personalmente...
0: Terminar mi disco, ya. terminar el disco de Cari y producir a gente. Producir a gente, qué chévere. Sí, sí, sí. Tenemos un disco Cari y yo también. O sea, tenemos mi disco, el de Cari, y uno Ajá. de los dos. Que es como que fit. Ajá. Pero no, o, o sea, tipo, tipo... Lo, están, o sí. sea, lo están trabajando. Más o menos, sí. Hay varias ideas y hay canciones medio producidas, pero... Ahorita Cheucha. está como que on hold porque el otro estaba... No, si
1: tienes un culo, entonces tienes un culo de proyectos así armados. Sí, güey. Sí,
0: o sea, Huayquicha ahorita tiene un disco que se está como... Hemos estado Ajá. escribiendo como más o menos, o EP, o canciones. Aparte hay una, otro disco de Huayquicha que es una musicalización de El Río de Javier Herod, que es un, un poema Ajá. que me encanta. Y bueno, tiene que ver con esta cosa cíclica. Porque el primer disco de Huayquicha es Círculo de Vida. Y Ajá. habla de el círculo de la vida, ¿no? Como que el nacimiento de la muerte cíclicamente... El siguiente es el ciclo del año, y bueno, el siguiente que, que estamos como que recién haciendo, no sé qué va a ser, pero el del río habla del ciclo del, del río, que de, no que también claro. es el ciclo, el ciclo del agua, y, y que también es el ciclo de la vida en, en este poema en particular. Y como las múltiples como facetas de caretas de, de, de uno, como persona, como la multiplicidad de la personalidad. Y varios temas bien interesantes. Entonces, hice como que una composición de música con ese texto, cantado, como en como las canciones antiguas. Uh -huh. Schubert, que es mi compositor favorito, hacía mucho eso. Que es como que la canción, el, el lead, que significa literalmente canción. Eso le dices lead para tirarte la de... Oh, bueno, en fin. Uh -huh. Son literalmente canciones, meña. de buena agarra poemas. Él no escribía las letras. Es, agarra poemas de poetas de la época, románticos. Y, y como que lo, lo musicalizaba. Entonces, este bueno hacía como que canciones basadas en poemas, y entonces mm. quería como que hacer ese tipo, musicalizar una letra, un poema mm. de otro, de un poeta que me gusta. Y bueno, eso es un disco, entonces tengo como que esos dos discos, como que esos dos proyectos en paralelo de Huayquicha que no se han hecho, soundtracks que no se han hecho, mi disco que se está haciendo, tengo como que dos más ahí pensados, con ideas y cosas producidas este, pendientes mías, Estamos trabajando el disco de Cari, que en verdad yo estoy ayudándola a producir, pero ella es, es como que son sus canciones uh -huh. que, que, que sigue trabajando, o sea, como que todavía está como que componiéndose, pero también hay, y han salido. O sea, es un proyecto hermoso. O sea, que, o sea... eh, ella te contará eso cuando le entrevistes. Es lo que quiero. Eh, <risa> sí, quiero invitarla. Porque es muy, muy interesante y... y nada y son todas esas cosas y entonces es como que muchas cosas en paralelo que todo está pasando a la vez y todo está como yo estoy en un momento como que de creatividad y de reconectarme o sea, no, con todo eso todo está fluyendo y es genial es genial entonces sí pues eso en o sea, eso estoy palabras, poco...
1: estás en todas estoy en todas estás literal, literalmente en todas sí,
0: sí, sí sí.
1: bueno sí ya nos escucharon, gente. Diles cómo te pueden encontrar en redes sociales.
0: Eh, bueno, acabo de llegar a 10k en Instagram, así que oficialmente soy famoso. Eh, famoso, famoso, famoso. Tengo, bueno, todavía no tengo checa azul.
1: <risa> famoso, famoso.
0: Este, nada, Mateo Letgard, mi nombre. Así, así estaré como, como artista también. Y. Atentos. Y, y no sé cuándo saque lo que saque. Ha Eso sido un cosas. placer estar acá. He hablado ha sido totalmente mío. enredado y desordenado, <risa> pero espero que alguien encuentre algo de valor. Este, más bien, disculpen la, la, la locura.
1: No, tranqui, es perfecto, es exactamente lo que estaba buscando para el podcast. Este,
0: y, y nada, un gustazo, ojalá te vaya muy bien entrevistando más gente. No sé, estemos hablando, un gusto, ustedes Totalmente. también. Como que bravazo estar acá y no sé, ya saben, ahí, tipo, junta de pronto.
1: Estamos para ayudarnos. Ya nos escucharon,
0: gente. Sí, un placer, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio, chaufa.